0: Động Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển
2: động vâng, Hà Nội trưa. xin gửi các quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại cùng với chúng tôi Tuấn Ki và Bảo Trâm trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn Vâng và ngày hôm nay Bảo Trâm ạ, không biết là hôm nay bạn cảm thấy thời tiết như thế nào nhỉ?
1: vâng ạ tôi, tôi cảm thấy, thấy thế ngày hôm nay thực sự là uh, chúng ta đã cảm nhận được gió mùa rồi và bên cạnh đó thì ngoài trời lại còn lâm thâm mưa phùn nữa khiến tôi cứ nghĩ về những ngày cận kề tết không biết là có quý vị thính giả nào có cảm nhận giống như tôi không
2: ạ? Ừ, đúng thật chính là tôi cũng cảm thấy như vậy nha bảo trâm nhé à, tuy nhiên thì tôi lại thấy rằng là không khí ngày hôm nay lại rất đẹp nha bởi vì là tối ngày hôm nay mà chúng ta không tụ tập bạn bè mà À, có thể ngồi với nhau trong nhà thôi Ăn một nồi lọc cùng nhau trò chuyện Thì quả thật là hơi phí đúng không nào Hay là dành thời gian cho gia đình Cũng là điều rất là tuyệt vời Có thể ngồi cùng với nhau xem phim Chơi board game Hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi uh, chơi um, Hoặc là ngồi cạnh nhau với một nồi lọc Cùng nói chuyện trong một tuần vừa qua Cũng là ngày chủ Nhật rất là hoàn hảo đúng không ạ Hoặc là nếu như mà là kế hoạch của cá nhân tôi nhé Chắc tôi sẽ cuộn tròn mình trong chăn và thưởng thức một bộ phim Cũng với là kế hoạch của Bảo Trâm hôm nay sẽ thế nào nhỉ?
1: Ừ, khác với Tuấn Kỳ Ngày hôm nay là một ngày gió đầu mùa Rất là lạnh Và tôi đã quyết định là sau khi mà Đồng hành cùng quý vị, cùng Tuấn Kỳ Trong chuyến đồng Hà Nội trưa nay Thì trong buổi trưa tôi sẽ tự tưởng cho mình một bữa ăn ừ. Và sau đó thì tôi sẽ đi quán cà phê Thú thực với quý vị là một tuần vừa rồi thì tôi cũng đã uh, có một chế độ ăn uống rất là lành mạnh cộng thêm với cả luyện tập vận động nữa Và tôi nghĩ rằng ngày cuối tuần là một cái ngày thích hợp để cho mình có thể là ăn uống thoải mái hơn một chút gọi là xả hơn một chút sau những ngày luyện tập uh, Và tôi thấy rằng là với cái thời tiết lạnh lạnh thế này thì quả thực là những cái món uh, nóng, những cái món có hơi, có nước, ví dụ như là lẩu này, bún hay là phở cực kỳ thích hợp cho những cái ngày mà lạnh lạnh thế này đúng rồi hoặc là món nướng nữa đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy và phải nói rằng là ngày hôm nay mà Bảo Trâm sử dụng để gọi là cho cái ngày gọi là cheat day, ngày ăn gian, ngày xả hơi cho mình cũng là một điều rất là hợp lý đúng không ạ? Phải nói rằng là khi mà chúng ta ăn uống luyện tập thì việc chúng ta tận hưởng một ngày mà gọi là ăn uống gọi là theo sở thích cũng là một điều rất là tuyệt vời để xả ra sau một quá trình khá là dài chúng ta gọi là ăn này, chúng ta gọi là siết cơ, siết cân đúng không ạ? Đó, và nếu như mà quý vị thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta cũng đang trong một chế độ ăn như vậy thì ngay trong cái, cái một tiểu mục của chúng tôi là tiểu mục sống khỏe thì chúng ta có đề cập đến 12 sự kết hợp thực phẩm có thể gây hại sức khỏe, và ngày hôm nay thì tôi cũng phải chia sẻ tuần cho quý vị thính giả và cả bảo châm nữa, để chúng ta còn biết, để chúng ta có thể phòng tránh được đúng không nào bởi vì là không phải là sự Kết hợp thực phẩm nào cũng hoàn toàn là tốt. Và để chúng ta có thể có một cuộc sống lành mạnh, lối sống lành mạnh hơn thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những tiểu mục về sức khỏe và về mẹo sống và có cả những tiểu mục về thông điệp cuộc sống nữa để chúng ta có thể gọi là sử dụng... cách gọi là chữa chữa tâm hồn đúng không ạ một lời thuốc chữa tâm hồn dành cho quý vị thính giả để chúng ta có thể có một ngày cuối tuần thực sự thư giãn trong một tuần làm việc mệt mỏi à, và tất nhiên rồi chương trình của chúng tôi được phát với một nội dung đó là tin tức và âm nhạc sẽ giúp cho quý vị thính giả thư giãn hơn và ngoài ra quý vị thính giả hoàn toàn có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 hai bốn tương tác với chúng tôi thì chúng ta sẽ cùng nhau hay để chúng tôi gửi cho quý vị tính giả những lời nhắn gửi yêu thương dành cho người thân và bạn bè Hay là quý vị tính giả muốn yêu cùng một bài hát chẳng hạn thì cũng có thể yêu cầu với chúng tôi Và có thể lẽ là bây giờ để tiếp tục với chương trình truyền đồng Hà Nội là không giác âm nhạc Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với ca khúc về mùa thu, có phải là có được không nhỉ?
1: Hoàn toàn thích hợp đúng không ạ?
2: Vâng, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên là Mùa Thu Nhớ Em. Đây là một ca khúc do giọng ca của Thùy Chi thể hiện. Mời quý vị tính giải cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Truyền Động Hà Nội.
3: Hơi phố thu còn đó hay không? Gió sẽ xe, xe mùa đông tràn về ngõ phố để sáng mai mình thẫn thơ ta tình ra Cây băng già vào phố sắp sơ heo mây. Rồi... Cũng mãi không bỏ
4: Những sự kiện văn hóa giải trí trong nước và thế giới.
0: Những góc nhìn chuyên sâu về một hiện tượng văn hóa giải trí nổi bật.
4: Những câu chuyện văn hóa được chia sẻ, những điểm nhấn văn hóa được kết nối.
0: Sẽ mang đến cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội những điều thú vị, đa sắc, hấp dẫn của văn hóa Việt ngày hôm nay.
4: Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Điểm hẹn văn hóa phát sóng trên kênh phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Điểm hẹn văn hóa, nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa văn hóa Việt.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện và gửi về cho chương trình.
1: Thưa quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 3582 gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố, đôn đốc tình hình triển khai các dự án sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, giả soát đôn đốc chủ đầu tư các dự án nguồn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để tạo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án. Lãnh đạo thành phố giao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã, đôn đốc giám sát các đơn vị cấp nước trên địa bàn theo kế hoạch cấp nước, phạm vi cấp nước đã được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mạng cấp nước đảm bảo đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100% từ nguồn nước tập trung của thành phố.
2: Thư quý vị trong công điện số 990 mới được ban hành, Thủ tướng Chính phủ phạm minh chính yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Riêng đối với tín dụng tiêu dùng, tăng trưởng lĩnh vực này đang có dấu hiệu suy giảm do đối mặt với nhiều khó khăn. Theo số liệu mới từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7 năm 2023, dư nợ cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng mới tăng 2,93% so với cuối năm ngoái, đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với mức là 22% của cả năm 2022, thì con số 2,93% của 7 tháng đầu năm nay là quá khiêm tốn. Có rất nhiều nguyên nhân khách quan là do khó khăn chung của nền kinh tế khiến cho nhu cầu vay vốn mua sắm tiêu dùng của người dân suy giảm. Nhưng có một nguyên nhân được công ty tài chính đánh giá là nhân tố mới tác động trực tiếp tới hoạt động của họ là việc tràn lan các hội nhóm rủ nhau bùng nợ vay tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, thông tin mới được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại hội nghị triển khai các công việc nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tiến dụng và đẩy mạnh chương trình hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ. Theo số liệu được cập nhật vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 6,81%, trong đó từ tháng 5 trở lại đây đã tăng nhanh hơn. Tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm trên 50% dư nợ toàn nền kinh tế. Nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng chậm được Ngân hàng Nhà nước chỉ ra là do các yếu tố khách quan, như cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm. Một số khách hàng có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn do chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhà bất động sản. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo cụ thể tình hình cho vay, các vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Song song với đó, các tổ chức tín dụng cũng phải tiếp tục nỗ lực giảm chi phí, đẩy mạnh các gói hỗ trợ tín dụng như gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gói 15.000 tỷ đồng với lĩnh vực lâm thủy sản và gói 20.000 tỷ đồng cho vay công nhân, người lao động.
2: Thưa quý vị, đại diện Công an Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng với ông NVB, 43 tuổi, tài xế quãng xe ôm công nghệ vì hành vi khiêu khích, trêu gạo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhỏ danh dự nhân phẩm của người khác. Quy định tại điểm A khoản 3, điều 7, nhị định 144 trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 10, chị T, 19 tuổi, trú tại Hà Nội, đặt sai của ứng dụng Di chuyển từ phố Thái Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Đến ngõ Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Qua đó chị T được ông B nhận quốc và đến đón Trong quá trình dừng chờ xe tại đèn tại Lê Văn Lưu, quốc duy tiến phường nhân chính Ông B đã dùng tay động chạm vào người chị T và rủ khách hàng này đi cà phê bức xúc trước hành vi của tài xế, chị T đã thông báo cho hãng Và đề nghị lực lượng chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định Đại diện công an phường nhân chính cho hay qua làm việc, nam tài xế xe ôm công nghệ đã thừa nhận đặt tay lên đùi nữ hành khách rồi xoa nhẹ. Sau đó, nữ tài xế xe ôm công nghệ còn rủ chị đi cà phê thì bị khách yêu cầu dừng xe và báo cơ quan chức năng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 với 12 sự kết hợp thực phẩm có thể có hại cho sức khỏe thưa quý vị vâng và phải nói rằng là khi mà chúng ta nhắc đến việc ăn uống việc mà chúng ta phối kết hợp các loại thực phẩm vào với nhau thì đó đều dĩ nhiên đúng không ạ chúng ta không thể ăn đơn một loại thực phẩm ví dụ như chỉ ăn cơm hay là chỉ ăn thịt hay chỉ ăn cái này cái món ăn này món ăn kia được và chúng ta sẽ phải ăn kết hợp nhiều món ăn lại với nhau ví dụ như là à, soda thường ăn kèm với pizza bánh mì thường ăn kèm với cả một số topping ví dụ như vậy nhưng sẽ có những loại sự kết hợp sẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta rất là lớn và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu với 12 sự kết hợp này
1: Phước ngại sự kết hợp đầu tiên đó là soda và pizza Không biết là có quý vị nào chúng ta đã thử uh, ăn pizza và dùng luôn cả soda chưa? Ừ. Theo chuyên gia sức khỏe và đầu bếp Colin Chu của Mỹ giải thích như sau Soda và pizza hoặc bất cứ thứ gì có hàm lượng đường cao và tinh bột tinh chế Sẽ làm tăng cảm giác đói giả. Nó sẽ khiến mọi người ăn nhiều hơn Có phần tăng trọng lượng thừa cho cơ thể Và làm trầm trọng tình trạng béo phì. Vâng và thưa quý vị uh, Chia sẻ thêm về vấn đề này Cũng đã có rất là nhiều người đưa ra câu hỏi rằng là tại sao đã ăn cả cái bánh pizza mà vẫn thấy đói ạ? Vì tại sao lại có một cái nguyên nhân đến như vậy? Thì sau đây chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời đó chính là bởi vì soda và pizza có hàm đường và tinh bột tinh chế làm tăng cảm giác đói giả. Ừ. do vậy nên là mặc dù chúng ta đã tiêu thụ cảm cái bánh pizza nhưng mình vẫn sẽ cảm thấy đói.
2: cũng như vậy và có lẽ rằng là tại sao mà các hãng đồ ăn nhanh từ McDonald's, Burger King hay là tất cả những cửa hàng mà bán bánh pizza ấy, họ luôn luôn bán coca với giá rẻ ừ, để ăn kèm không? với cái món này. một cốc coca rất là lớn khiến chúng ta tăng tình trạng đói giả ăn đói giả. À, ở McDonald's ở Việt Nam ấy thì khá là nhỏ thôi cũng không có gì quá lớn Nhưng McDonald's ở nước ngoài thì với cái, 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 Một cái pizza rất là lớn như vậy à, Một cái bánh hamburger cá nhân mà cũng rất là lớn như vậy Nhưng mà người ăn, người ta ăn mãi Người ta ăn hoài, ăn mãi Người ta vẫn cảm thấy đói Và từ đó thì doanh thu của hàng sẽ tăng lên Bởi vì là khách hàng sẽ phải order thêm Nào là khoai tây chiên này, nào là những cái loại bánh gà để có thể ăn và thêm nữa rằng là đối với bánh pizza ấy, nó cũng là một cái đồ có dầu mỡ có thịt vào thì nó cũng sẽ gây ra chúng ta là cái tình trạng là ngấy đúng không ạ và dường như một ly một cốc soda có thể là soda việt quất hay là một cốc coca cola fanta gì đấy nước có ga sẽ giúp cho chúng ta gọi là chống ngấy và chúng ta chống ngấy chúng ta ăn càng ngon miệng và ăn càng ngon miệng chúng ta ăn càng nhiều thì đúng không nào và một sự kết hợp nữa mà tôi nghĩ rằng là rất phổ biến Đó chính là bánh mì trắng với mứt Mặc dù bánh mì trắng với mứt là một cái sự kết hợp rất là nhanh Đây là bữa sáng rất là nhanh chóng và dễ dàng Nhưng mà nó sẽ khiến chúng ta muốn ăn thêm Bởi vì bản thân của mứt Nó giống như kiểu như là khi mà chúng ta đang trưng cất nó Và có thể nói là chúng ta có khi làm cả cân cả cân hoa quả Ví dụ như là về mứt, mứt dâu đi chúng ta làm cả cân dâu tây chúng ta mới được có một lọ mứt khoảng độ à, vài gram ví dụ như vậy và đặc biệt là cho có thêm đường còn nên nó rất là ngọt và nó kích thích vị giác và điều này nó khiến chúng ta ăn càng ngày càng nhiều hơn và phải nói rằng là giống như cái bánh mì trầm sữa ông thọ vậy ăn rất là cuốn miệng đúng không ạ thậm chí còn cuốn hơn sữa ông thọ bởi vì là những loại mứt này thường làm từ hoa quả mà làm từ hoa quả thì nó có vị ngọt nhưng nó cũng không bị ngấy cho nên là điều này khiến cho, cho mọi người chúng ta khi mà chúng ta ăn ăn mứt như thế này ăn bánh mì trắng với mứt nó sẽ khiến cho chúng ta càng ngày ăn càng nhiều càng ăn càng cuốn đôi khi là bình thường là ăn hai lát bánh mì với cả uh, mứt chét ở giữa kèm thêm bơ nữa là là tưởng chừng đã đủ nhưng không vẫn có thể ăn được cái thứ hai cái thứ ba và ăn liên tục như vậy và từ đó thì chúng ta sẽ ăn rất nhiều tinh bột và rất nhiều đường mọi người như vậy Chính thì hãy tưởng tượng xem là chúng ta sẽ còn tăng cân như thế nào nữa đó đúng không ạ
1: Vâng ạ và một cái điều mà tôi cảm thấy uh, uh, nó tệ nhất ở trong cái món bánh mì trắng mất mất Đấy là chúng ta ăn nhiều nhưng mà lại không đủ chất bởi vì thiếu protein Vì vậy nên là hãy bổ sung thêm protein từ trứng này thì gà hoặc là bơ quý vị nhé uh, Và thưa quý vị không biết là có quý vị nào mà chúng ta để ý là khi mà chúng ta đi ăn ở nhà hàng Thì thường sẽ có phục vụ rượu kèm một món tráng miệng không ạ uh. Thưởng thức một ly vang trong bữa tối là một chuyện Nhưng mà khi mà dùng cùng với món tráng miệng thì cơ thể của chúng ta không thể xử lý được lượng đường quá tải đâu ạ. Rượu vàng thì có đường, kết hợp với bánh sẽ khiến cơ thể tích tự nhiều mỡ hơn. Lý do là bởi vì rượu khiến nồng độ insulin tăng đột biến, sẽ đến cơ thể tích trữ món tráng miệng dưới dạng là chất béo. Thay vào đó hãy uống rượu vang cùng với các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, chẳng hạn như là rau này, để giảm lượng đường tăng vọt trong rượu hoặc ăn bánh mà không kèm rượu. Và đây cũng chính là một lời khuyên đến từ... Giê-sát, bác sĩ Nhi Khoa và là giám đốc y tế của Amari Medica của Mỹ có chia sẻ.
2: Vâng, và ngoài ra thì những thực phẩm nhiều sắt như cả máy cà phê cũng là một thứ gây rất hại nha. Nhiều người chỉ thích bắt đầu một bữa sáng với vài quả trứng và một tách cà phê mà không biết rằng ở đây lại là một thói quen, một sự kết hợp gây hại. À, một chất, các chất polyphenol và tannin trong trà và axit chlorgane trong cà phê sẽ ngăn chặn dứa phụ sắt của cơ thể nếu thường xuyên uống trà và cà phê vào bữa sáng thì các bạn có thể bị thiếu máu do ức chế quá trình hấp thụ sắt đó thưa quý vị.
1: Ừ, quý vị thân mến, ngũ cốc là một thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta. nước cam cũng là một thực phẩm rất là tốt. tuy nhiên, sự kết hợp giữa ngũ cốc và nước cam thì lại không thể uh, mang đến cho chúng ta những lợi ích tuyệt vời được. theo huấn luyện viên sức khỏe chuyên gia yoga nadia andriev và mỹ có chia sẻ như sau: axit trong nước cam hoặc là bất kỳ loại trái cây nào có tính axit cao sẽ phá hủy enzyme chịu trách nhiệm tiêu hóa tinh bột có ở trong ngũ cốc và để có một bữa sáng lành mạnh hãy thử ăn trái cây hoặc nước cam 30 phút trước khi ăn yến mạch thì nó sẽ mang lại tác dụng tuyệt vời của hai loại thực phẩm này quý vị nhé.
2: từ ra phải nói rằng là cháo yến mạch khi mà chúng ta ăn ấy thì nhiều người sẽ cảm thấy là hơi khó ăn một chút và cái việc mà uống một ly nước cam có thể để cho nó gọi là dễ nuốt đi. Tuy nhiên mà hóa ra đây là một sự kết hợp sẽ có hại cho nên quý vị tính giải lưu ý rằng là hãy ăn uống nước cam hoặc là à, ăn hoa quả trước 30, 30 phút trước khi ăn Như vậy chúng ta cái lượng ăn của chúng ta sẽ ít hơn và chúng ta cũng sẽ có thể gọi là giảm cân được nhờ cách này Và ngoài ra sữa chua với quả mọng, phải nói rằng là cá nhân tôi vẫn thấy rằng là một bát sữa chua với cả nho rồi là một số loại quả mọng khác rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vì là sữa chua hoa quả cũng là một món ăn vừa ngon vừa dễ ăn mà lại còn có tác dụng là giảm cân nữa thì ai mà chả thích có đúng không ạ? Một loại sữa chua với quả mọng thì có thể là nghe là một bữa sáng rất là lành mạnh nhưng mà nó lại cản trở quá trình tiêu hóa làm chúng ta chậm tiêu hóa hơn và thậm chí còn ảnh hưởng đến vi khuẩn lành mạnh trong ruột. Vi khuẩn này thì ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch nên là thậm chí là món ăn này có thể gây ra vấn đề về hô hấp và dị ứng nữa thưa quý vị.
1: Và thường thì chúng ta sẽ có một vài trái cây. Để uh, tráng miệng đúng không ạ uh, Hoặc là chúng ta thường làm là những món salad Về cơ bản thì trái cây là một loại đường nhiều màu sắc Đẹp mắt và giàu chất dinh dưỡng Trái cây dễ bị phân hủy trong dạ dày Và chủ yếu được tiêu hóa ở ruột Và nếu bạn ăn trái cây trong bữa ăn như là salad dâu tây cá hồi Với sốt ra salad xoài Hoặc là trái cây và sữa chua Trái cây sẽ được giữ lại trong đường tiêu hóa Bởi các chất béo và protein khác Và lên men các thẩm phương khác Do đó nó dẫn đến để hơi và trứng bụng như vậy là ăn trà cây trong bữa ăn, chúng ta cũng cần phải chú ý về cái thời điểm ăn này, về cái sự kết hợp giữa nhau để tránh gây ra tình trạng là đầy hơi và trướng bụng, quý vị nhé.
2: Vâng. Tự nhiên nghe Bảo Trâm chia sẻ đoạn này, tôi lại nhớ đến một món ăn cũng khá là hot, cũng là sự kết hợp giữa hoa quả trong bữa ăn. Đấy là món uh, nộm, măng cụt với gà. Uhm. Món ăn này thì rất là hot một thời Ở trên tiktok và rất nhiều người thi nhau làm và khen nó ngon. Tuy nhiên thì không được bao lâu đâu mà món ăn này bị thông báo rằng là có những ca ăn xong bị ngộ độc, đúng không? hết sức nguy hiểm thưa quý vị, cho nên là chúng ta cần phải suy nghĩ rất là kỹ khi chúng ta có những sự kết hợp này và nếu như mà nó phải có ý nhất nó phải có sự kiểm chứng của những người chuyên sâu trong ngành như là bác sĩ dinh dưỡng chẳng hạn để có thể bảo vệ bản thân chúng ta và sức khỏe của cả nhà luôn. À, ngoài ra thì việc chúng ta ăn quá nhiều protein cũng rất là có hại. Chúng ta thường ăn ở bên Việt Nam thì chắc là ít thôi nhưng mà có một số gia đình là ăn thịt sông khói với cả trứng tráng phô mai. Phải nói rằng là đây là một thực phẩm nó chứa quá nhiều protein thưa quý vị. Nó khiến cho cơ thể của chúng ta gọi là khó có thể tiêu hóa được cùng một lúc. Sự kết hợp giữa protein và protein không thể được khuyến khích nha. Nên là hãy một loại protein, hãy trẻ nên ăn một loại protein trong bữa sáng thì sẽ dễ tiêu hóa hơn thưa quý vị. lời khuyên đến từ chuyên gia sức khỏe Nadia Adreva của Mỹ.
1: Vâng ạ, và thưa quý vị một cái câu chuyện nữa đó chính là đồ chiên có tinh bột Thú thực là cái thời tiết mà lạnh lạnh như thế này này Mà chúng ta gọi là đi ăn một vài chiếc bánh rán, bánh tiêu thì còn gì thích hợp hơn đúng không ạ đúng Tuy nhiên thì quý vị ơi hãy lưu ý nhé Kết hợp đồ chiên rán với cả các bọt hydrate, dầu tinh bột Luôn ngon miệng nhưng mà không được khuyến khích đâu ạ Theo đầu bếp chuyên gia Collinju Mỹ cho biết rằng Thực phẩm chiên hoặc là protein động vật đi kèm tinh bột Chẳng hạn như thịt gà bánh quế hoặc là b và khoai tây nghiền làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên chọn một món ăn thích hợp thay vì là chất lên đĩa những chất có thể gây tắc nghẽn động mạch của mình.
2: Ngoài ra thì đây là một một thông tin hơi sốc một tí đó là sự kết hợp giữa bánh mì và thịt nguội là cũng là một thứ gây hại cho sức khỏe thưa quý vị bởi vì việc kết hợp thịt nguội bánh mì thịt nguội với cả các bột hydrox như là bánh mì hoặc là món cuốn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi vì là các loại thịt nguội trong bất kỳ sự kết hợp với bánh xăn nào đều có thể tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày Đó theo tiến sĩ Du là một uh, tiến sĩ về dinh dưỡng có chia sẻ Phải nói rằng là khi mà chúng ta uh, ăn cái món ăn này thì đã quá nhiều rồi Đặc biệt là trong bánh mì Sài Gòn hay là bánh mì ở Hà Nội thì cũng đều đều có bánh mì và thịt nguội hết Đây là một sự kết hợp rất là tuyệt vời và nó rất là tiện lợi có đúng không ạ Tuy nhiên ý, thì để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta và gia đình vị tướng giả thân mến là đôi khi chúng ta hạn chế những cái thức ăn mà nó nhanh như vậy đi chúng ta hãy hạn chế những loại thức ăn nhanh hãy hạn chế đi những cái, cái cách ăn sáng nhanh như vậy để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta gia đình và, và bạn bè các bạn nhé
1: vâng ạ. và một cái điều nữa mà quý vị cần lưu ý đó là việc uống nước trong bữa ăn hoặc là ngay sau bữa ăn là điều bình thường với nhiều người nhưng thực tế nước có thể làm trầm trọng thêm bệnh trong dạ dày thực quản gây đầy hơi và cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn Dạ dày của bạn là một môi trường có tính axit cao Nên axit clohydric và vỡ những gì ăn vào Khi mà uống nhiều nước bạn có nguy cơ thay đổi độ axit của dạ dày Và cản trở quá trình phân hủy thức ăn Gây để hơi trướng bụng và khó tiêu Tất nhiên bạn có thể uống từng ngụm nước trong bữa ăn Nhưng mà Martin khuyên rằng là nên uống một cốc nước khoảng 30 phút trước hoặc là sau bữa ăn Để có thể ngăn ngừa được tình trạng đầy hơi
2: vâng, ngoài ra là việc chúng ta ăn thịt kèm với tinh bột cũng là một điều hết cần hết sức lưu ý um, Một lý do khiến cho hại lượng thực phẩm này Có thể tạo nên sự kết hợp tồi tệ Là vì cơ thể của chúng ta cần được tiêu hóa chúng Theo những cách khác nhau Điều này đặc biệt đúng khi nói đến thịt và carbon hydrate Đừng bao giờ ăn bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên Mì spaghetti và thịt viên hoặc pizza A Protein đòi hỏi một môi trường tiêu hóa khác tinh bột Chúng cần yêu cầu các loại enzym tiêu hóa hoàn toàn khác nhau Để theo Frick giải thích là một, cũng Là một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng và phải nói rằng là đây những sự kết hợp trên ấy thì cũng là sự kết hợp tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ là hạn chế hạn chế việc tiêu thụ thôi chứ không nên gọi là cấm tiệt hoàn toàn bởi vì là những đồ ăn thì ngoài chức năng là giúp nuôi dưỡng cơ thể ra nó cũng sẽ mang lại chúng ta những niềm vui đúng không nào? Cho nên chúng ta hạn chế nó ở mức thấp nhất chứ cũng không nên gọi là quay lưng lại hoàn toàn bởi vì đôi khi thực phẩm thì cũng các loại thực phẩm mà tươi mà tốt thì đa phần đều là tốt cả chỉ do thời điểm chúng ta ăn nó như thế nào và cường độ ăn của nó ra, ra, ra sao thôi để hợp với sức khỏe với thể trạng của chúng ta nhất. Còn nếu như quý vị thính giả mà muốn gọi là hiểu rõ hơn về cơ thể của mình về những loại thực phẩm thì không nên kết hợp chúng ta có thể ra nói chuyện với bác sĩ dinh dưỡng nha và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi cũng đã hỗ trợ cho quý vị thính giả biết là có 12 sự kết hợp Thực phẩm có thể gây, gây, hại, gây hại sức khỏe Xin phép được uh, ông gọi là Đọc lại một lần, nhắc lại một lần nữa Sẽ kết hợp đầu tiên là soda và pizza Thứ hai là bánh mì trắng với mứt Thứ ba là rượu kẻ món trắng miệng Thứ tư là thực phẩm nhiều sắt và cà phê Thứ năm ngũ cốc và nước cam Thứ sáu là sữa chua với quả mọng Thứ bảy là trái cây trong bữa ăn Tám là quá nhiều tinh bột Chín là đồ chiên tinh bột Mười thịt nguội và bánh mì Mười một là nước uống trong bữa ăn Và cuối cùng mười hai đó chính là Uh, thịt có tinh bột. Qua đó quý vị hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả có những kiến thức về cách phối hợp thực phẩm sao cho hợp lý để giữ gìn sức khỏe của bản thân gia đình và bạn bè quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với một giai điệu mang tên âm nhạc mang tên đó là cảm ơn và xin lỗi do nhóm nhạc Chili's thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị.
5: Hãy subscribe rất nhanh giấc mơ tôi hát lên trăm lời vui vơ. vẫn những khuôn mặt cười dù biết sai không hề vui dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai xin lỗi người vì những điều chưa nói bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sâu để tìm này với cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành Xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu ngày với cơn đau và những kia niệm nhói chia tan vào xa. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớm chia buồn. Phim. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không để buồn Nước mắt nào. Tôi rất nhanh về nơi ấm em buộc. Ta xin để lại nụ hôn một lần với anh. ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.
4: những góc nhìn đa chiều về văn hóa truyền thống về con người lối sống những điển hình tiên tiến những mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới xây dựng và quảng bá sản phẩm thương hiệu ô cốp trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành
0: những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến cuộc sống của người dân cần được quan tâm giải quyết sẽ được đề cập trong chương trình Nhịp sống Nông Thôn, chương sóng phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
4: Nhịp sống Nông Thôn, nơi bạn có thể khám phá và trải nghiệm cuộc sống thú vị và độc đáo của người dân ngoại thành Hà Nội.
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: thưa quý vị tối qua tại không gian văn hóa sáng tạo tây hồ phố đi bộ Trình công sơn gần một trăm diễn viên nghệ sĩ đã góp vào thành công của chương trình nghệ thuật đồng cổ hào khí vùng thiêng chương trình đã tái hiện lại hào khí đồng cổ nơi có di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hội thể trung hiếu cùng với đó là sức vươn lên của hà nội ngàn năm tuổi thủ đô anh hùng thành phố vì hòa bình các tiết hồ nghệ thuật được chọn lựa từ phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của phường hạt nhân văn nghệ của các câu lạc bộ thế hệ người cao tuổi câu lạc bộ văn nghệ an thái đoàn thể chính trị xã hội phường trường học đặc biệt chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú hồng liên nghệ sĩ ưu tú phường mây nghệ sĩ ưu tú thành loan nghệ sĩ nhà trèo nghệ sĩ nhà hát trèo hà nội và các nghệ sĩ nhà hát cao mối nhạc việt nam
2: Thưa quý vị, lễ bế mạc Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á lần thứ tư ASEAN Para Games 2023 đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung Quốc. Lễ bế mạc trong 60 phút có chủ đề Bay lên những giấc mơ để gặp lại nhau. Thông qua 3 từ khóa lễ nghi, vần điệu và cảm xúc, lễ bế mạc nhấn mạnh những khoảnh khắc đáng nhớ tại Á Vận hội à Hàng Châu, trái tim người dân Trung Quốc và tỉnh bạn Châu Á. Lễ bế mà có các yếu tố biểu thị văn hóa địa phương như lụa Hồ Tây, trả Trung Quốc và các loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc với lạm vọng mang lại cho khán giả và những người tham gia ASEAN Paragames 2023 những ký ức tươi đẹp về Hàng Châu và lòng hiếu khách của Trung Quốc. ASEAN Paragames 2023 diễn ra tại Hàng Châu từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 với gần 30.100 vận động viên khuyết tật từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung về Hàng Châu để theo đuổi ước mơ của mình. Asean Para Games 2023 là một kỳ thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng một huy chương vàng, một huy chương bạc và chín huy chương đồng đứng thứ 22 trên bảng tổng sắp tổng huy chương Asean Para Games 2023.
1: Lâu nay, khi đi tìm mua nhà đất, điều lo lắng nhất đối với những người mua là việc phải đứng trước ma trần thông tin về giá bán, về độ an toàn, tính pháp lý. Còn đối với các môi giới bán hàng, việc tiếp cận với một co tàng dồi dào cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều công nghệ hoạt động mua bán bất động sản đang được dần minh bạch hơn để người mua, người bán dễ dàng gặp nhau hơn mới đây, một mạng lưới môi giới công nghệ thông qua sản thương mại điện tử về bất động sản đã bắt đầu gia nhập thị trường, gồm các sản phẩm căn hộ, thổ cư, nhà phố, biệt thự, dự án. Theo đại diện One Housing, mạng lưới này hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ, nơi các môi giới đóng góp nguồn cung, tức là người bán hay nguồn cầu chính là người mua đều có thể gặp được nhau, khớp nối nhu cầu, chốt giao dịch trong năm 2023. Mạng lưới này sẽ hợp tác với trên 1.000 môi giới và tiến tới mở rộng lên 10.000 môi giới vào năm 2024. Mô hình này sẽ được triển khai ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Ngoài thông tin cụ thể về nhà đất, mạng lưới môi giới công nghệ này còn có công cụ định giải đất, phân tích so sánh để người mua tham khảo. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu nguồn hàng trên hệ thống này được mở rộng, người mua nhà sẽ dễ giảm so sánh, không bị không lo, bị nâng giá, thổi giá khi đi tìm mua nhà.
2: Thưa quý vị, tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn lần thứ ba và lễ hội hoa tam sắc mạch lần thứ chín năm 2023. Cao Nguyên đá Đồng Văn trở thành một công viên địa chất UNESCO đầu tiên của Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á vào ngày 3, 3 tháng 10 năm 2010. Năm 2014 và 2019, UNESCO đã tái công nhận nguyên đá, đậu, cao nguyên đá đồng văn là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2028 và giai đoạn 2019-2022.
1: Di tích quốc gia đặc biệt văn lưu quốc tử giám sẽ chính thức khởi động hành trình trải nghiệm không gian di sản về đêm vào đầu tháng 11 tới. Đây là tour du lịch đêm thứ tư được đưa vào hoạt động sau hàng loạt chương trình trải nghiệm tại di tích nhà tù hòa lò. Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Bảo tàng Văn học Việt Nam tiếp tục khẳng định xu hướng khai thác tế mạnh công nghệ hiện đại trong việc đánh thức tiềm năng di sản ở thủ đô Hà Nội. Từ đêm mở cửa, mở đầu từ khu nhập đạo đến khu thành đạt, vườn bia tiến sĩ, khu bái đường và kết lại tại khu thái học.
2: Vâng thưa quý vị, công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội vừa bắt khẩn cấp nhóm đối, đối tượng cho vay theo hoạt động hình thức cho vay tín dụng đen với lãi suất cao. Nhóm đối tượng này từng có hoạt động có tổ chức, manh động và sẵn sàng khủng bố tinh thần, thân thể của con nợ, thậm chí cả gia đình nếu họ không trả được tiền cho các đối tượng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Tử Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra, truy xét quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà nạn nhân do nguyễn phi hùng cầm đầu các đối tượng này hoạt động cho vay tín dụng đen dưới hình thức là bốc bắt họ trong hội nhóm trên các trang mạng xã hội như facebook zalo đội cảnh sát hình sự công an quận nam Tứ liêm đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng gồm nguyễn phi hùng nguyễn hữu cường trần minh hải nguyễn văn hải nguyễn minh tuấn cùng chú tại hà nội hiện cơ quan điều tra đang ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng để mở rộng thêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản cho vay nặng lãi vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Tiếp tục với chương trình cùng với chúng tôi, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là Lối Nhỏ do Đen Vông và Phương Anh Đào thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin quốc tế đáng chú ý.
6: Lộ, còn anh và đời bằng lối nhỏ yeah. anh nhớ mình đã từng thổ lộ yeah. anh nhớ rằng em đã chối yeah. bỏ yeah. anh nhớ chuyến xe buổi tối đó yeah. trên xe chỉ có một người ngồi wow. anh thấy thắt buồn những nhẹ nhỏ. Yeah. anh nhớ mình đã mỉm cười rồi yeah. anh nghĩ anh cần cảm ơn yeah. em về những gì mà anh đã đến trải yeah. kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài yeah. nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khô nước nẻ yeah. hình dung em như là nữ yeah. oai có thể vá tâm hồn này sức mẻ yeah. anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối yeah. nghĩ về những ngày tàng đã chưa qua thêm chỗi tay với uh. cũng chẳng nghĩ nhiều anh không mong những điều may tới À, nước buồn đã cũ sao bỗng nhìn giữa chiều đêm mới à, anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là keep it so? những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay thắp lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm ánh sáng sao bay người đã
3: đến vui đây nhưng rồi cũng đi chạm lên trái tìm thấy cơn mưa còn cháy đâu nhiều đêm trắng xóa bay giống như gió hey. đầu mùa
6: yeah đời từ cao tầng còn anh và đời từ mái lá thế nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thái quá những thứ anh làm thường đơn giản nên không hay được đánh giá cao vài yeah. người thương ngắn ngày sản rồi lại chia bay mười cao à. giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu right. bài hát này không sâu xa rất dễ nghe và dễ hiểu yeah. anh không có nhiều lưu ý anh cảm thấy mình dễ chịu đây không phải là nhạc buồn đây là thứ nhạc để chiêu em vào đời bằng não nhiệt anh vào đời bằng âm thầm em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm yeah. em đi tìm lời vũ thị trong náo nhiệt anh lắc đầu và đi ra em vào đời bằng vang đỏ anh vào đời bằng nước trà bằng cơn mưa thấm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà em vào đời bằng kế hoạch anh vào đời bằng mộ mơ Lý trí em là công cụ còn trái tim anh là động cơ em vào đời nhiều đồng nghiệp anh vào đời nhiều thân tình anh chỉ muốn chân mình đạp đất không muốn đạp ả dưới chân mình em vào đời bằng mới trắng em vào đời bằng nắng xanh em vào đời bằng đại lộ và con đường đó vắng. Đường qua,
3: luôn, Người đã vắng Trầm lên trái, tìm thấy cơn mơ còn cháy nồng. Nhiều đêm trắng xóa bay, lòng như cơn gió đầu hoa đường xa quá Lần lúc hai mình lên hỏi người đã đến vui đấy như rồi cũng đi. lên trái, tìm thấy cơn mơ còn cháy.
2: chương trình chuyển động hà nội của với chúng tôi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý
1: thưa quý vị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của mỹ cảnh báo một số loại thuốc nhà mắt hiện hành có thể gây nguy cơ nhiễm trùng mắt nghiêm trọng đáng chú ý trong số các nhãn hiệu được đề cập có cả những sản phẩm của những hãng dược phẩm nổi tiếng trên thế giới fda đã công bố danh sách gồm 26 loại thuốc nhà mắt không cần kê đơn khẳng định rằng việc sử dụng những sản phẩm này có thể dẫn đến nguy cơ mất thị lực một phần hoặc thậm chí là mù loà những loại thuốc nhỏ mắt nói trên thuộc các hãng như là CVS Health, Rite, Chanino Health, Target, trong dòng sản phẩm Up and Up và Veluxi Pharma, FDI yêu cầu các nhà sản xuất thu hồi tất cả những sản phẩm liên quan lưu hành trên thị trường cũng như chấm dứt quãng bán cho sản phẩm này
2: thưa quý vị thính giả, thính Theo Reuters dẫn nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc cho biết, quốc gia này sẽ tăng các chuyến bay nội địa lên 34% so với mức trước đại dịch COVID-19. Một động thái sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phục hồi của các hãng hàng không Trung Quốc. Cơ quan Quản lý cho biết, sự gia tăng các chuyến bay nội địa tập trung vào kết nối giữa các sân bay khu vực và trung tâm như Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu. Các chuyến bay quốc tế tuy phục hồi chậm hơn nhưng cũng đang tăng tốc. Trong năm tháng tới sẽ có 16.680 chuyến bay hàng tuần với số chuyến bay, chở khách dự kiến đạt 71% tổng số chuyến bay của 4 năm trước. Hiện các máy chuyến bay đến và đi từ 22 quốc gia, bao gồm cả Anh, và Italia, đã gần đã đạt gần hoặc vượt mức trước đại dịch.
1: Một loạt địa chấn đã tấn công bán đảo Reykjavik ở phía tây nam của Iceland với hơn 5.500 trận động đất nhỏ trong ba ngày, làm tăng khả năng xảy ra một vụ phun trào núi lửa. Văn phòng khí tượng nước này cho biết nằm giữa mảng kiến tạo Á Âu và Bắc Mỹ, một trong những mảng kiến tạo lớn nhất hành tinh, Iceland là một điểm nóng về địa chấn và núi lửa khi hai mảng này di chuyển theo hướng ngược lại. Trong khi động đất xảy ra ngày ở Iceland, thì đợt động đất mới đây nhất lại có quy mô lớn hơn bất
2: thường. Thưa quý vị, nếu bạn là người say mê thế giới phép thuật hay ghé thăm một quán cà phê tại Bangkok, Thái Lan vào dịp lễ Halloween để được ngắm đắm mình vào không gian của phù thủy vô cùng độc đáo tại nơi đây. Khi bước chân vào quán cà phê Vetements, bạn sẽ được chào đón bằng nụ cười, nụ cười ma quái. Những người phục vụ của quán đều hóa trang thành những chú hề, phù thủy hay là pháp sư đáng sợ. Hơn ừ thế nữa, các món ăn và đồ uống ở đây cũng mang đậm chất chủ đề ma quái. Chẳng hạn như là món bánh trông giống như bộ não đi kèm với loại đồ uống có cái tên cũng đáng sợ không kém là máu kỳ lân. Không chỉ người Thái Lan thích thú với những trải nghiệm này mà những du khách nước ngoài cũng tìm tới đây để có những bức ảnh kỷ niệm và thưởng thức như món ăn và đồ uống mới lạ mặc dù Halloween không được tổ chức rộng rãi ở Thái Lan nhưng nhiều người Thái Lan lại say mê phim kinh dị. bởi vậy, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các đêm và sự kiện đặc biệt dành cho dịp lễ Halloween và tại các quán bar và quán cà phê. Vâng, thưa quý vị khán giả vừa rồi tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tên số điện thoại đuôi số điện thoại là 80 à, yêu cầu được lắng nghe ca khúc. Uh, uh, có hẹn với Thanh Xuân do nhóm nhạc Dalat thể Azure xin lỗi thưa quý vị cho do, do nhóm nhạc Monster thể hiện mời quý vị tính giả cùng đến với giai điệu âm nhạc này có hẹn với Thanh Xuân với sự thể hiện của nhóm nhạc Monster Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. À, ở trên mạng, thời gian gần đây hay là từ lâu lắm rồi đi, tôi có thấy là các bạn trẻ bây giờ đang bảo là có một bị mắc một cái hội chứng, hội chứng OCD, đó là rối loạn, ám ảnh, cưỡng chế. Có đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Đây không phải là một đặc điểm tính cách tốt của những người ngăn nắp có tổ chức. Đôi khi chúng ta hơi bị nhầm lẫn một chút giữa cái việc đó là chúng ta mắc cái hội chứng OCD và giữa việc là chúng ta là một người ngăn nắp có tổ chức. À, tuy nhiên, theo Stephen, uh, Stephen New Woodrop, giám đốc lâm sản của trung tâm điều trị OCD và lâu quốc gia ở Washington DC, có cho biết như sau ạ chứng rối loạn này có thể ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và hạnh phúc của một người. Matthew Anthony giám đốc điều hành tạm thời của tổ chức OCD quốc tế có trụ sở tại Boston, cho biết như sau ạ OCD thì không có ảnh hưởng quá nhiều đến với những cái người mà chẳng may mà mắc cái chứng bệnh này. Tuy nhiên thì có lẽ là Thuấn Kỳ cũng sẽ đưa đến cho quý vị những cái thông tin cụ thể hơn mà vị chuyên gia này có chia sẻ.
2: Vâng, thì theo Giám đốc điều hành tạm thời của Tổ chức OCD quốc tế là Atomeli cho biết rằng là cái cơ bản OCD là một rối loạn sức khỏe tâm thần mà mọi người ai trong lứa tuổi, tầng lớp nào đều cũng có thể gặp phải. Và ừ. tình trạng man tính này xảy ra là khi một người bị cuốn vào vòng xoáy của cái nỗi ám ảnh và sự ép buộc. Còn Giám đốc lâm sàng của Trung tâm điều trị OCD và lo âu quốc gia ở Washington, DC là Woodrow cho biết những nỗi ám ảnh về uh, đó có thể được mô tả là những suy nghĩ này, thôi thúc hình ảnh xâm nhập vào trong suy nghĩ của người bệnh gây ra cảm giác căng thẳng, lo lắng hoặc ghê tẩm, vãng liệt. Otonnelly cho biết thêm rằng là những nỗi ám ảnh này sẽ lặp đi lặp lại khiến cho người bệnh cảm thấy bất lực. Nhưng quý vị thính là thân mến, OCD lại không phải là một kiểu tính cách gọi là kỳ quặc ngay từ quý vị à, Theo Giám đốc Lâm Sàng của Trung tâm Điều trị OCD và Lo Âu Quốc gia ở Washington, DC, Woodrow cho biết là Quan niệm sai lầm nhất về OCD là vì chúng ta nghĩ rằng nó là một đặc điểm hoặc là tính cách đây là một chứng rối loạn rất nghiêm trọng có thể hủy hoại cuộc sống của con người, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với những người xung quanh của họ nữa. À, sự sạch sẽ ngăn nắp không phải là biểu hiện duy nhất của OCD, Những nỗi ám ảnh thúc đẩy sự ép buộc có thể rất khác nhau, bao gồm cả tình dục, tôn giáo, sự sạch sẽ, các mối quan hệ lãng mạn và bạo lực và những suy nghĩ xâm phạm nó có thể gây hại cho người bạn yêu thương hoặc vượt qua giới hạn của bản thân mình nữa đấy ạ.
1: À, vâng ạ, thưa quý vị, Thưa à và thực rằng là khi mà chẳng may chúng ta mắc một chứng bệnh nào đó về tâm lý thì thực sự rằng là để mà vượt qua được nó thì cực kỳ là khó. Thế thì làm sao ạ để chúng ta có thể cải thiện được tình hình này ạ? Theo chuyên gia Tony Lee cho biết rằng những quan niệm sai lầm về OCD khiến những người mắc cái chứng bệnh này cảm thấy bị cô lập và tránh né điều trị. Điều này là khả đáng tiếc vì khả năng điều trị được bệnh này là rất cao ông nói rằng với sự giúp đỡ của các chuyên gia sức khỏe tâm thần, sự kết hợp giữa các liệu pháp và thuốc men, OCD có thể được điều trị để cải thiện chất lượng đời sống của người bệnh. ở thông thường, loại thuốc tốt nhất đó chính là SRI, một cái chất ức chế tái hấp thu uh, serotonin và kết hợp cùng với liệu pháp ngăn ngừa phơi nhiễm phản ứng là một uh, phương pháp điều trị rất là hiệu quả. và rõ ràng là, là, là Chứng minh OCD nó cũng sẽ mang đến cho bản thân của người mắc bệnh này những cái bất lợi, những cái điều hại cho những cái mối quan hệ xung quanh và thật tệ khi nó ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh và cả công việc của mình nữa. Tuy nhiên thì một cái thông tin cũng rất là đáng mừng đó là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được nó nếu như có sự đồng hành của mọi người xung quanh.
2: Vâng và vừa rồi là những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm về hội chứng OCD Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian đâm nhạc của mươi 96 Với ca khúc Đã Bao Lâu do Nguyên Hà thể hiện Trước khi đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
3: về ấm mộ ngài vòng tay nhau sắp mai đây là được gặp lại nhau thôi.
0: Hà Nội chưa?
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi. Thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi là chương trình Chuyển Động Hà Nội Trưa với khung giờ thứ hai được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Chuyển Động Hà Nội sẽ là một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
1: Thưa quý vị, trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ sáu từ 30 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Quốc hội dành cả ngày đầu tiên của tuần làm việc để thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiều ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữ nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101/2023/QH15 về kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận trong cả ngày mùng 1 tháng 11.
2: Tiếp đó vào ngày mùng 2 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm 2024-2026, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước Ngoài ngân sách do Trung ương quản lý, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương. Các nội dung này được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đặc biệt, Quốc hội dành cả ngày mùng 3 tháng 11 để thảo luận về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 3582, gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố, đôn đốc tình hình triển khai các dự án sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Thành phố hà nội yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ chức năng nhiệm vụ được sao kiểm tra, xả soát đôn đốc chủ đầu tư, các dự án, nguồn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để thảo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước, hoặc quyết liệt chấm dứt thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án. Lãnh đạo thành phố sao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, đơn độc giám sát các đơn vị cấp nước trên địa bàn. Theo kế hoạch cấp nước, phạm vi cấp nước đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mạng cấp nước Đảm bảo đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100% từ nguồn nước tập trung của thành phố.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tiến độ các dự án phát triển mạng cấp nước phục vụ nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp để tháo gỡ, khó khăn vướng mắt nếu có cùng với đó báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấm dứt đối với các nhà đầu tư được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phân vùng cấp nước nhưng chậm triển khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành trong tháng 11 năm 2023 đối với việc cấp nước tại một số khu vực gặp khó khăn về nguồn nước trên địa bàn thành phố chủ tịch thành phố hà nội giao sở xây dựng ủy ban nhân dân các huyện thị xã kịp thời có phương án khắc phục xử lý phù hợp để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân Công quan nêu rõ các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, mạng cấp nước theo quy hoạch, kịp thời báo cáo cho các vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp để nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án cấp nước, mạng cấp nước theo quy hoạch, chủ động các phương án khắc phục khi xảy ra tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân.
1: Quý vị thân mến xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 258 về phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc trên địa bàn năm 2024. Kế hoạch nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời triệt để các dịch bệnh nguy hiểm, sát sinh ở động vật trong diện hẹp, đặc biệt đối với các bệnh mới xâm nhập và các biến chủng của virus gây bệnh, qua đó đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và bảo vệ sức khỏe nhân dân để đạt được các mục tiêu này ủy ban nhân dân thành phố đề ra chín nhóm giải pháp bao gồm công tác tuyên truyền tập huấn phòng bệnh bằng vaccine cho đàn gia súc gia cầm giám sát dịch bệnh giám sát sau tiêm chủng điều tra ổ dịch các biện pháp xử lý ổ dịch chống dịch vệ sinh tiêu độc khử trùng quản lý hoạt động giết mổ gia súc gia cầm quản lý công tác kiểm dịch kiểm tra vệ sinh thú y và hành nghề thú y quản lý giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi thuốc thú y xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực thú y
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện hoạt động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo đảm hiệu quả đúng quy định chỉ đạo các xã phường thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, phát triển chăn nuôi xa khu dân cư, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây khống chế không để dịch lây lan. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nếu để dịch bệnh gia súc gia cầm lây lan ra Lây dân lan diện rộng do chủ quan lơ là thiếu sự phối hợp trong công tác phòng chống dịch chậm tiến độ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và triển khai thực hiện quy hoạch chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo quy định thực hiện phát triển chăn nuôi quản lý giết mổ có tầm kiểm soát tổ chức phòng chống dịch bệnh kịp thời phù hợp và hiệu quả không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức mở đầu cho truyền động Hà Nội trưa nay, à, mở đầu cho khung giờ thứ hai Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự, tại thông tin nóng tại thủ đô Hà Nội cũng như các địa điểm khác trên các cả nước để gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe, cùng thư giãn trong không gian âm nhạc của FM 96.
7: Gần gắn, không cần mang dây cao gót không cần thân son cầu kỳ, mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày. Bên cạnh em mình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng.
0: Hay là anh gặp ba má xin được đưa em về nhà, để giữ em cô díu anh cả đời, đợi chờ.
7: Cất ở trong nhà áo kia rất chỉ vai, có một người giúp anh, Dù anh không đẹp vẫn có người anh, là xoài ca. Là
5: biên, ca <cười> anh, anh xin thề là anh đang nghiêm túc nghiêm túc muốn được em cả đời cố gắng mà không chịu phục sẽ luôn là người đàn ông bên em khi vui hay khi em đi về đâu cũng được miễn là hai đứa Thưa chuyện với mẹ cha bạn bè cô bác thầy bê giắt tay hai đứa nơi chung một nhà trời nắng hay trời mưa giữa trưa hay trời sập tối trái tim này một lòng một dạ sẽ mãi chỉ về em thôi
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng với chúng tôi cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị thính giả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết trong tháng 10, thành phố có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, vốn đăng ký mới đạt 25,7.000 tỷ đồng, tăng 29%. Cộng dồn 10 tháng năm 2023, Hà Nội có 26,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 261.000 tỷ đồng, tăng gấp 6% về số doanh nghiệp nhưng giảm 8% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 7,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 13%, 18,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 25% có 3,1 nghìn doanh nghiệp giải thể tăng 3%, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
1: Cũng trong tháng 10, Hà Nội thu hút 80,2 triệu đô la Mỹ vốn FDI, trong đó có 41 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 51,2 triệu đô la Mỹ mười một dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt hai mươi sáu bảy triệu đô la Mỹ, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua phần cổ phần 18 tám lượt đạt hai ba triệu đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng năm hai nghìn hai mươi ba, toàn thành phố đã thu hút được hai sáu trăm linh bảy triệu đô la Mỹ vốn FDI. nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ban ngành thành phố chủ động phối hợp trao đổi thông tin dậm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, song song với đó tiếp tục duy trì kênh thông tin riêng để hỗ trợ kết nối, tiếp nhận và chuyển những vướng mắc khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp có thẩm quyền để được giải quyết vướng mắc kịp thời.
2: Thưa quý vị, lễ công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 do công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam Vietnam Report tổ chức. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank được vinh danh là một trong những đơn vị thuộc top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam. Đây là năm thứ bảy liên tiếp Sacombank nằm trong bảng xếp hạng này nhờ duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt giai đoạn 2021-2023 trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức và tác động đến từ biến động thị trường quốc tế. Trước đó, Vietnam Report cũng đã vinh danh Sacombank là một trong top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 và top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam uy tín năm 2023 dựa trên đánh giá về những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc nâng cao giá trị nội tại, củng cố năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội để vươn lên trong môi trường kinh tế biến động giai đoạn 2022-2023.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin đáng ý tiếp theo. Hội khuyến học thị xã Sơn Tây vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội khuyến học thị xã đề ra các phương hướng quan trọng như phát huy thành tích kết quả đã đạt được, thực hiện chỉ đạo của Hội khuyến học Việt Nam và Hội khuyến học Hà Nội. Tổ chức hội các cấp tiếp tục liên kết với hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên học tập suốt đời trong các gia đình dòng họ cộng đồng và đơn vị tiếp tục quán triệt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng xã hội học tập chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài góp phần nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng thủ đô văn minh giàu đẹp với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành hội khuyến học thị xã khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Đàm Văn Thúy, nguyên hiệu trường trường trung học cơ sở Phùng Hưng, được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội. Nhân dịp này, hội khuyến học thị xã Tuyên Dương khen thưởng 38 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài
2: vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do chúng tôi vừa cập nhật gửi đến cho quý vị còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc qua chín 96 với ca khúc chuyện đôi ta do mcl của nhóm dalab và muội thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
8: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Lời từ quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục FM96 Travel với 48 giờ ở Cần Thơ nha thưa quý vị. Phải nói rằng là Cần Thơ là một điểm dừng chân không thể bỏ qua trên hành trình du ngoạn ở các tỉnh đồng bằng sông Kiểu Long, đúng không ạ? Đây còn là một thành phố trực thuộc Trung ương nữa, cho nên là sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta có thể đi, chúng ta có thể khám phá. Và phải nói rằng là hành trình hai ngày ở đây thì theo qua cố vấn của một người đã từng đi, đã từ là hướng dẫn viên của Hợp tác xã du lịch ở Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ để cùng trải nghiệm. Đó, và đây sẽ là chuyến đi rất là phù hợp cho những người ít thời gian nhưng vẫn muốn đến đầy đủ các địa điểm phổ biến và các món tiêu biểu ở Cần Thơ quý vị tính giả nhé và ngay bây giờ hãy cùng với Tuấn Kiều ở Trâm khám phá xem ở Cần Thơ chúng ta có gì nào
1: à, vâng thưa quý vị trong một cái lịch trình Tuyệt vời, 48 giờ Cần Thơ, ngày đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi, một cái điều đương nhiên Và món ăn được gợi ý ở đây đó chính là hủ tiếu Cần Thơ là một trong những nơi ăn hủ tiếu nam vang ngon nhất miền Tây Nguyên liệu chính là bánh hủ tiếu, nước dùng từ thịt băm, lòng heo Một số nguyên liệu phụ nhưng mà không thể thiếu là giá đỗ, hẹ, thịt băm, thịt bào viên Và một số nguyên liệu khác tùy quán Quán tham khảo là quán A Đại, này quán Huỳnh Ký, Ngọc Hân Hành trình tiếp theo trong buổi sáng đó là hãy đến thăm Cồn Sơn. Đây là một trong những hòn đảo nhỏ nằm giữa sông Hậu, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Và với nhân vật trải nghiệm là Nỗ Vi, cô cho hay rằng là nếu không có nhiều thời gian, thì tour Cồn Sơn trong nửa ngày là một lựa chọn phù hợp cho du khách muốn tìm hiểu về cuộc sống của vùng sông nước Việt Nam. Các hoạt động trong tour thường gồm đi thuyền trên sông, check-in làng cá bè massage với cá coi, tham quan và thưởng thức trái cây tại vườn trải nghiệm làm bánh cọt dưới sự hướng dẫn của người địa phương và xem trình diễn cá lóc bay, một hình thức cá bay lên để đớp mồi Bữa trưa sẽ được phục vụ tại một trong những gia đình của khu vực Cồn Sơn với các món ăn
2: miền Tây và tour Cồn Sơn thì đường xuất phát từ trung tâm thành phố từ 8 giờ hoặc là 14 giờ, giá giao động chỉ ở mức khoảng là 250.000 đồng một người. Thưa thưa quý vị, thông thường thì một bữa ăn cho du khách là tự trả, nếu như mà có nhu cầu bao gồm như trong tour thì du khách có thể đặt trước. Còn vào buổi chiều tối chúng ta sẽ làm gì ở đây đây? Khi mà trở lại với trung tâm thành phố thì du khách không thể bỏ lỡ một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Cần Thơ, đó chính là nhà cổ Bình Thủy. Các nhà này thì nằm ở đường Bùi Hữu Nghĩa, cách trung tâm khoảng 8km. Nhà của Bình Thủy thì thuộc sở hữu của một gia tộc Họ Dương được xây dựng từ năm 1870. Đây từng là bối cảnh của các bộ phim nổi tiếng như là Người Tình, này Những Nẻo Đường Phủ Sa hay là Người Đẹp Tây Đô. Vào giờ mở cửa sáng từ khoảng từ 8 đến 12 giờ và chiều là từ 14 đến 18 giờ, vé tham quan là 15.000 đồng một người đây là nơi chụp ảnh rất là đẹp cho nên là đặc biệt là quý vị thích, những quý vị khán giả nếu không ai mà là nữ nên chọn trang phục nhẹ nhàng có khả năng là giống nhân vật trong bộ phim người tình chẳng hạn thì cũng rất là hay à, một buổi chiều tối thì một trong những lựa chọn là có thể đi bộ đi dạo quanh bến chợ chợ đêm ở bến Ninh Kiều chợ đêm Tây đô à, tập trung chủ yếu ở trên đường Hai Bà Trưng Nguyễn Thái Học Trần Phú À, khu chợ, chợ thường mở cửa sau 16 giờ tối tới tới khi mà muộn cơ với rất nhiều hàng quán bán trên các xe lưu động, các món ăn vặt, đồ nướng, các quầy trái cây và kết thúc ngày làm việc bằng việc tản bộ đi ở cầu Ninh Kiều thường gọi là cầu Tình Yêu Cần Thơ thì cầu được xây dựng từ năm 2016 thưa quý vị và là một trong những điểm thu hút du khách đặc biệt là vào buổi chiều tối. Ở ngủ đêm ở khách sạn ở quận Ninh Kiều, ven sông Hậu Thì nơi đây là vị trí thuận tiện đi lại Cũng là nơi tập trung nhiều khách sạn Nên là giá trung bình giao động là khoảng từ 500 đến khoảng 800 nghìn đồng một đêm thưa quý vị
1: và sang đến ngày thứ hai ở buổi sáng thì quý vị ơi chúng ta hãy dậy sớm và đi chợ nổi cái răng đây là một nét đặc trưng về cuộc sống của người dân vùng sông nước miền tây hoạt động mua bán không còn tấp nập như trước đây có rất là ít các cây thuyền mua bán nông sản địa phương trên sông nhưng mà nếu lần đầu đến Cần Thơ du khách vẫn nên có trải nghiệm tham quan chợ nổi hiện thì tàu bè trên sông hậu chủ yếu là phục vụ khách du lịch bán đồ ăn như là bún riêu này hủ tiếu cà phê những cái loại trái cây thường là những cái loại đã được gọt sẵn rồi cho khách có thể tiện ăn ngay tại chỗ và du khách ra bến Ninh Kiều là có thể mua được ngay vé lên thuyền. Du khách cũng có thể đặt trước vé đi thuyền thăm chợ nổi theo tour hoặc là tại khách sạn. Tham quan chợ nổi không mất phí nhưng mà để đi thuyền sẽ mất phí từ 80 cho đến 100 ngàn đồng một người tùy loại thuyền và số lượng khách. Thời gian tham quan chợ nổi dao động trong khoảng từ hai cho đến bốn tiếng ăn trưa thì ở đây chúng tôi có một gợi ý đó là ăn tại quán hồi đó đây là một trong những quán cơm quê đứng chất miền tây nằm ở trung tâm thành phố cần thơ trong hẻm nhỏ trên đường trần bình trọng quận ninh kiều các món ăn ở quán có thể kể đến gồm là dưa muối này sau luộc chấm kho quẹt trứng chiên rau muống xào tỏi ba khía trộn tại ớt thịt kho mắm suốt cá kho, canh chua cá ba sa. Quả thực là với cái danh sách những món ăn ở quán thì tôi nghĩ ngay đến gọi là cơm nhà ba món đúng không ạ? toàn món ăn rất là quen thuộc. Tuy nhiên thì với một cái cách chế biến, một cái những cái nguyên liệu kết hợp cùng theo cái phương thức tại uh, của những người dân miền Tây thì bà Trâm tin chắc chắn rằng bữa cơm này sẽ mang đến cho những người thưởng thức rất nhiều cái trải nghiệm và quán là một căn nhà cấp bốn quý vị ạ có hai khu ăn uống trong nhà và ngoài sân thức ăn thì sẽ được đựng trong chén bằng đất
2: nung mộc vâng thưa quý vị đến buổi chiều thì hãy dành thời gian dạo quanh khu trung tâm thành phố địa Cần Thơ chính là trung tâm và thành phố hiện đại nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long ngoài những địa điểm đã ghé ở trên thì trong con phố thì còn có cầu Cần Thơ chùa Ông chùa Phật Học bảo tàng Cần Thơ ngồi cà phê ngắm hoàng hôn trên sông hậu tại một trong những địa những quán như là sông hậu cafe ẩm thực sông thơ, có cả đồ ăn và đồ uống. À, ăn tối có thể là ăn món vịt nấu trao ở Thành Giao, trong ngõ trên đường Lý Tự trọng cũng được. Còn nếu không, theo lịch trình kể trên, du khách có thể chọn một số điểm thay thế như là làng du lịch Mỹ Khánh, à, khu sinh thái ông Đề, vườn cò, bằng lăng. Lưu ý là quãng đường và cách đi lại xếp được cho nó phù hợp. Buổi tối thì à, không thích căn tản bộ, thì du khách có thể chọn đi xe điện dạo Cần Thơ về đêm hoặc là ăn tối trên du thuyền lớn chảy dọc sông hậu. Lưu ý là giá thì phải trả giá cẩn thận ở chợ đêm và hãy chọn các thuyền uy tín nhé thưa quý vị. Vâng, từ quý vị vừa rồi là 48 giờ ở Cần Thơ mà chúng tôi vừa chia sẻ để với quý vị thính giả. Hy vọng là nếu sắp tới quý vị thính giả có đi, có cơ hội đi du lịch đến Cần Thơ có thể tham khảo lịch trình này của chúng tôi để có thể có khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở thành phố này quý vị nhé. Còn nay bây giờ của chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc khóa VM96 với một ca khúc mang tên là Phố Sa. Do giọng ca của Trần Thu Hà thể hiện, mời quý vị tính giải cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyện Động Hà Nội.
3: Sao phố lỡ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lao giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở sao phố lỡ như thật gần câu yêu thương chỉ trong nỗi nhớ mà về một ngày. bóng hình nơi như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em động trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vẫn vương Đi bên em chiều trên lối vắng phất xa phất xa ngỡ như khắp cả Đợi chờ, nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vân nở. Phố xa phố xa ngỡ như cất cánh câu yêu thương chìm trong nỗi. Về như con nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng phố xa phố xa, ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa. Phố vắng phố xa, xa ngỡ như thật cần đôi vai em gầy trong chiếc lá dần là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa, xa ngỡ như thật cần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mà về một ngày có mưa.
4: Văn trí Hà Nội FM96 để tâm hồn
2: và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa. Văn vâng dự quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố kết quả kỳ kế thi chọn thành viên vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023. 2024. Theo kế hoạch ban đầu, kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, Sở đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trường thi để có thể công bố sớm hơn nhằm giúp học sinh yên tâm, tập trung học tập. Năm nay là năm đầu tiên các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thông tư số 17-2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành. Theo đó, số lượng học sinh của mỗi đội tuyển của thành phố Hà Nội sẽ được tăng lên thành 20 học sinh, trong khi quy định các năm trước là 12 học sinh trên một đội tuyển. Như vậy, tương ứng với 12 đội tuyển dự thi quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến chọn ra 240 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển thành phố dự thi quốc gia để tra cứu kết quả thi, học sinh truy cập vào trang công bố điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo đường link https hai chấm gạch chéo gạch chéo tra cứu chấm hà nội edu vn và nhập số báo danh của mình.
2: thư quý vị thính giả năm 2023. Bộ giáo dục và đào tạo cử bảy đoàn học sinh với 36 lượt học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế Gồm Olympic vật lý châu Á, Olympic tin học châu Á, Olympic toán quốc tế, Olympic hóa học quốc tế, Olympic sinh học quốc tế, Olympic vật lý quốc tế, Olympic, Olympic tin học quốc tế Kết quả tất cả học sinh dự thi đều đạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 12 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích Ngoài ra tại hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 được tổ chức tại Hoa Kỳ Việt Nam có một dự án đoạt giải ba của hội thi và là một dự án đoạt giải đặc biệt do các hội tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Để kịp thời khen thưởng thành tích các đội tuyển, Bộ giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc tế năm 2023 vào đầu tháng 12. Đây cũng là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo nhằm động viên khích lệ học sinh và thầy cô giáo tạo động lực để học sinh ở các nhà trường tiếp tục cố gắng.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, công an huyện Đan Phượng đã tạm giữ hình sự đối tượng tên là Linh, sinh năm 2003, trú tại cụm 2 xã Thọ Xuân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào trưa ngày 25 tháng 10, người này đi xe máy từ nhà đến cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng thì thấy gia đình bà Nguyễn Thị Lữ đang tổ chức đám cưới cho con trai. Thờ lúc mọi người không chú ý, Linh đã trả trộn vào số khách mời đến sự đám cưới để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó lẻn lên tầng hai vào phòng ngủ, mở tủ lấy 51 phong bì tiền cưới. Tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp, bà Lữ đi vào phòng. Phát hiện cô gái này là người lạ, bà Lữ yêu cầu người này xuống tầng 1 của gia đình. Do sợ hành vi trộm cắp bị phát hiện, quá trình đi xuống cô gái nói với bà Lữ xin đi vệ sinh nhờ tại nhà vệ sinh người này đã giấu toàn bộ phong bì vừa lấy được trong chậu quần áo sau khi đối tượng ra khỏi nhà vệ sinh bà nữ kiểm tra thì phát hiện số phong bì bị trộm cắp đang ở trong chậu quần áo nhà vệ sinh nên đã báo cơ quan công an tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận ngoài vụ việc trên cô còn gây ra 4 vụ trộm cắp phong bì mừng cưới khác với thủ đoạn tương tự với tổng số tiền gần 200 triệu đồng vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định
2: thưa quý vị thính giả the taste of things bộ phim được đạo diễn người pháp gốc việt trần anh hùng Được chiếu tại phần gala của Liên hoan phim Tokyo và có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Juliette Binoche và Benoit Magimel. Một buổi diễn thuyết tại Liên hoan phim Tokyo, đạo diễn người Pháp gốc Việt đã chia sẻ bộ phim The Taste of Things, một tác phẩm lãng mạn với chủ đề ẩm thực và giành giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes trong năm nay những chia sẻ của đạo diễn Trần Anh Hùng tại buổi, buổi diễn thuyết đã gây được sự quan tâm của khán giả và giới phê bình phim bộ phim The Taste of Things với sự kết hợp giữa tình yêu và ẩm thực hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt và đầy cảm xúc bộ phim The Taste of Things sẽ ra mắt tại rạp chiếu ở Bắc Mỹ vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 trong liên hoan phim Tokyo trong khi liên hoan phim Tokyo diễn ra từ ngày 23 đến ngày 1 tháng 11 năm nay Thưa quý vị thính giả, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm tại trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay. Còn tiếp tục với chương trình Chuyển Động Hà Nội cùng với chúng tôi sẽ là một ca khúc, một giai điệu âm nhạc. Giai là ca khúc này mang tên là Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do Nguyễn Ngọc Anh thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Chuyển Động Hà Nội.
3: you
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hương vị cung đình của ẩm thực Huế nha Bây giờ chúng ta sẽ cùng à, trò chuyện một chút nha Bảo Trâm à, Không biết là nhắc đến ẩm thực Huế thì à, Bảo Trâm sẽ nghĩ ngay đến món ăn nào nhỉ, những món ăn nào nha
1: nhắc đến ẩm thực Huế thì đầu tiên chúng ta không thể không nhắc đến bún bà Huế đúng không ạ một đúng cái món vậy. ăn mà uh, thậm chí là uh, không cần đến Huế đâu ạ mà bất kể một cái vùng miền vùng đất nào quý vị đặt chân đến cũng đều có bún bà Huế nói như vậy để thấy được cái sức lan tỏa của món ăn này thấy được uh, món ăn này không chỉ là còn đặc trưng của Huế nữa đâu mà nó cũng đã uh, đi vào văn hóa ăn uống, văn hóa ẩm thực đại chúng và uh, cũng dần dần được biến đổi để phù hợp với khẩu vị của từng địa phương. Tuy nhiên đến Huế thì chúng ta không thể bỏ qua được Món bún bò Huế đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy, ngoài ra tôi còn nhắc đến một món nữa đó chính là món cơm rang mắm tép rất là ừ. ngon nha. Hoặc Hay là cơm hến nữa. Cơm hến, ôi cơm hến <cười> là dạ. một thứ rất là tuyệt vời rồi. Tôi đã từng ăn hết ăn hết 3 bát cơm hến và chủ quán quay ra nhìn tôi kiểu "ủa con ơi con là người miền nào? Là con từ Bắc ra ạ." Ở ngoài bắc không có món này à con vâng ạ chỉ có huế mới có thôi với cả thực ra thì nhìn nó ba bát thôi chứ ba bát nó rất là bé nó rất là nhỏ người ừ, huế ấy. người ta ăn tinh tế bao nhiêu thì hôm đấy tôi lại bố ba bấy nhiêu phải nói rằng là hôm đó cũng hơi xấu hổ một tí nhưng mà rất là xin lỗi rằng là ngày hôm đấy nó ngon quá nó khiến cho người ta phải say lòng về cái điều đó phải nói rằng là người huế và người hà nội cũng một điểm chung tôi thấy là gì có biết bảo cho con nhận ra không đó là họ ăn uống đều rất cầu kỳ Đúng, ạ. ăn uống rất cầu kỳ và họ ăn rất vừa nhá kể cầm một bún bò huế một bát to như vậy nhưng mà họ ăn nhìn rất là nhẹ nhàng Kể cả là họ gặm cái móng giò trong nữa cũng ăn chung rất là ngon đó Những Và... vùng
1: đất cổ đô đúng không ừ. ạ? Vẫn cố đô hoặc thậm chí là thủ đô hiện tại của chúng ta Ở Từ rất là nhiều năm Trong hàng trăm năm chúng ta đã dần dần xây dựng lên một cái uh, phong cách ăn uống Mà tôi thấy rằng đây là một điều mà nó đã tạo nên nét đặc trưng riêng của mỗi vùng
2: miền vâng và phải nói rằng là khi mà và thậm chí là cả cái cách làm đồ ăn cũng vậy ừ, cũng rất cầu kỳ ví dụ như là món bún bò huế mà bảo trâm và tôi đều rất là yêu thích thì nó được kết hợp giữa những cái gì nào có xương lợn này có mắm nha có cả loại mắm ở trong ừ, đó giúp. mắm ruốc ở trong đó cũng rất bất ngờ mà dù ăn có tanh không không tanh mà chúng ta chỉ thấy vị ngọt mà thậm chí rằng là ngoài ra lại còn bao nhiêu thứ khác có cả dứa, hành tây rồi rất nhiều những thứ khác còn nữa, mỗi một nhà sẽ có một công thức khác nhau nhưng khi kết hợp lại đều thành một món bún bò Huế rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà sau bữa cơm ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng nên đi ăn bún bò Huế vì là hôm nay thời tiết rất là thích hợp. Ngoài ra thì còn có một cái món nữa đó chính là món cơm rang mắm tép và nếu như mà nhắc đến những món ăn gọi là gọi là ngọt đi. Thì chúng ta không thể nhắc không đến chè Huế rồi đúng không nào
1: Vâng ạ Khi mà nhắc đến uh, những cái món ăn uh, Thì chúng ta khó lòng mà Không nhắc đến chè Huế được ạ Ở Xu Huế uh, Có rất là nhiều những cái món chè Như chè hạt sen này Chè đậu ngự này Và rất nhiều những món khác nữa Và kỳ thực rằng là để mà chọn ra một cái món ngon nhất thì tôi nghĩ là rất là khó để chọn ra cái món nào mà ngon nhất. Tôi thực rằng là ở Huế tôi thấy ăn gì cũng ngon cái gì cũng hợp khẩu vị của mình. Anh thấy cái công nhận không ạ?
2: Đúng rồi như vậy. Và ẩm thực xứ Huế thì luôn đáp ứng những yêu cầu chế biến công phu trình bày đẹp mắt và mang lại về, đặc biệt mang lại sự hài hòa trong hương vị. Từ đại nội cổ kính có thể đến những đến những cái kiến trúc mang đậm tính biểu tượng văn hóa của Việt Nam thì không gian xứ Huế luôn mang lại du khách những cái cảm xúc nó rất là hoài niệm nét văn hóa giao thoa giữa cảnh đẹp thiên nhiên lịch sử văn hóa và sự đồng hậu của con người Huế thì được gói gọn trong hương vị ẩm thực của nơi đây đó thì không hề sai một chút nào cả món ăn Huế đa dạng những cái gì liên quan đến cung đình tưởng chừng như rất là cao sang nhưng nó lại đến từ những thứ rất là dân dã ví dụ như là chúng ta lấy ví dụ từ món cơm hến hế chẳng hạn có đúng không ạ hay ừ. là không biết rằng là um, uh, Bảo Trâm đã ăn thử món kẹo cau chưa
1: ừ, kẹo cao Tôi có nghe rồi đấy, tôi cũng có nhìn thấy rồi Nhưng mà tôi rất tiếc là tôi vẫn chưa được thử món này Nhưng mà nhắc đến, vừa rồi anh Tuấn Kinh nhắc một cái rất hay Đó là ẩm thực Huế là đến từ Cung Đình Chúng ta quên mất một món chè cực kỳ nổi tiếng Chè heo quay
2: Đúng rồi, như thế Chè bột, bột lọc heo quay Phải nói rằng là khi mà lần đầu tiên Mà bố tôi nhắc cái món chè này Tôi cũng hơi lạ, ngờ ngợ
1: Đã là ngọt rồi Mà nhân lại là nhân heo nhân quay heo mà quay. Rất là lạ
2: Xong rồi thực ra nếu như mà nói rằng Món ăn nào mà có thể hội tụ đủ ngũ Vị nhân sinh đắng chua cay mặn ngọt Thì tôi sẽ nêu món đầy đầu tiên Bởi vì sao ạ Nếu như mà ăn vào rồi Thì vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ thấy Đấy là vị ngọt của cái nước Nước chè này Sau đó rồi là ăn sâu vào một chút Chúng ta sẽ thấy được cái vị mặn của thịt này Một cái vị mặn của thịt Rồi là vị gọi là hơi chua chua nhẹ một tí Của cái vỏ bánh mô lọc bên ngoài Hơi chua chua nhẹ thôi Không có mức là chua gắt Rồi là hơi đắng nhẹ của hừng nữa cũng rất là, đó thực sự là một sự kết hợp giữa ngũ vị nhân sinh và tạo ra một sự cân bằng rất tuyệt vời và đặc biệt là giống như người Hà Nội ăn món chè gọi là long nhãn những cô tiểu thư Hà Nội chỉ ăn một lúc là 3 viên long nhãn thôi thì ở trong ở trong Huế người ta cũng chỉ ăn 3 viên trong một cốc chè gọi là bột lọc heo quay thôi, làm chè bột lọc heo quay là cả một sự kỳ công và rất cầu kỳ thưa quý vị cho nên là cái món ăn này người ta chỉ làm vào dịp cuối tuần Hồi xưa tôi đi Huế là may quá cũng vào đúng dịp cuối tuần cho nên tìm mới được thưởng thức món chè này. Món chè này sau khi ăn xong thì phải nói rằng là muốn ăn thêm lại còn phải đợi. Không phải lúc nào cũng mua được đâu thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị bên cạnh cái cách bài trí món ăn, cái độ ngon của món ăn, món ăn cần phải đẹp, thơm và người dùng sẽ dùng tất cả những cái giác quan để thưởng thức. Ví dụ ở đây, ạ một đĩa nem công, món ăn đứng đầu bát chân, tức là tả món ăn dâng lên vua, là biểu tượng của sự thanh nhã. Và để làm được món ăn này hoàn hảo, nghệ nhân phải tỉ mỉ làm đầu chim phượng từ củ cải cà rốt, rồi lại tạo thành thần cái thân của chim công từ những cây nem. Hay là ngay cả một cái đĩa dâu sống của người Huế thôi cũng phải hài hòa về màu sắc, với cả chua đỏ như mặt trời, khế vàng. Rồi là những cái nét cầu kỳ còn thể hiện trong cả những cái dụng của ăn uống nữa Thú thực rằng là ẩm thực của Huế không chỉ là hương vị của món ăn đâu ạ Nó là tổng hòa của cách trang trí của những cái món đồ dùng được người Huế sử dụng ở trên bàn ăn
2: Đúng như vậy người ta phải đáp ứng đủ ba ngon Ngon mắt, ngon miệng và ngon tai ừ. Ngon tai ở đây thì còn là nghe nhạc nữa Nghe nhạc bữa ừ. ăn cũng là một cái thú rất là tuyệt vời đúng không ạ Ngoài các món cung đình ra thì những món ăn dân dã như là bún bò Huế chẳng hạn là một trong những điều rất là đặc biệt Và dường như không biết là Bảo Trâm có để ý không Tôi thấy là những cái món ăn mà Người ta nghĩ ra lúc đói nhất Hay là những món ăn của những người nông dân Thử món ăn kinh điển. Nhưng món ăn đấy mới là những món ăn ngon nhất Chứ chưa chắc là những món ăn được làm cầu kỳ Chứ chắc người ta đã nhớ tới đâu Ví dụ món nem công chẳng hạn Về cơ bản nó phải xuất phát từ một cái món nem bình thường đã Được cuốn một cách dân dã đã Rồi nó trang trí thành hình con công Chứ còn bảo là cái nem công mà có thịt công Ở trong đấy thì cũng không khác đâu cũng chưa chắc là đã có được thưa quý vị vì là loài công về cơ bản rất là quý hiếm và nó rất là đẹp cũng chả ai nữa ăn thịt cho cả có đúng không nào đó và bún bò thì lại được người Huế nêm nếm theo mùa thưa quý vị không phải lúc nào nó cũng vậy đâu nếu như mà chúng ta ăn ở Hà Nội bảo châu mọi thì ngày nào cũng thấy ở ở như thế vị nó vẫn như vậy chả có gì khác cả những người, người Huế lại nêm theo mùa mùa hè thì chỉ nêm muối nhạt mùa đông sẽ mặn hơn để trung hòa giữa thời tiết và hương vị món ăn mang đến một trải nghiệm hoàn hảo nhất cho khách và tiếp tục đến với món cơ, cơm hến tuổi đời của món ăn này lên đến hai năm tuổi và được nhà nguyễn liệt vào đây là danh sách món ăn cung đình làm từ những nguyên liệu rất giản dị nhưng mà chế biến rất là cầu kỳ đầu bếp phải bắt hến là gọi là ở cồn hến ở trên sông hương cơ tỉ mỉ là nào là chuẩn bị giúp thơm rau sống môn bạc hà này bắp chuối sắt mỏng rau má khế rau thơm thái nhỏ cơm muộn vì thế nên là người Huế thích ăn cay, trong một tô cơm Huế đúng vị cay và cay chảo nước mắt luôn. Đấy là điều có thật nha. Nhưng rất may hôm đấy tôi ăn, tôi cũng bảo với cả người ấy là cho con bớt, cho con cay nhẹ cả. Con ừ, người Hà Nội, là... nó cũng rất là ngon mà đúng không ạ? Nó khiến chúng ta khi nghĩ thế thôi là lúc đấy chúng ta đã cảm thấy thèm rồi. Nếu đã từng được thưởng thức cơm hế đó.
1: À, và thưa quý vị, nhắc đến những ẩm thực của Huế thì uh, tôi không thể là không nhắc đến được có có, có có một món cơm này ạ, à, món cơm âm phủ ạ, à. rất là thú vị. Khi mà các hàng quán đóng cửa, du khách tới Huế lại được thưởng thức cơm âm phủ. Tên gọi này bắt nguồn từ việc là quán cơm thường được mở vào lúc không giờ, phục vụ các món bình dân cho người Huế. Cơm âm phủ là một sự kết hợp hài hòa giữa những thức ngon như là thịt ram này, xào lụa, nêm chua tôm, trứng tráng, rau thơm dưa món, dưa món cùng với cơm trắng và nước mắm tạo ớt chua cay. Một trong số những cái lý do mà khiến món ăn này đặc sắc đó là do bàn tay khéo léo của người chế biến. Thịt ướp nướng trên than củi phải đảm bảo xém thơm bên ngoài nhưng mà mọng nước bên trong. Tôm tươi được thêm đậm đà, trứng vịt thì béo ngậy, trắng mỏng tăng. Cơm đâm vào bát không được nén đặc biệt là vị các món được nêm nếm vừa vặn, kết hợp với sau củ đủ màu, đủ vị xếp tỏa xung quanh. Thực khách cũng có thể là chế biến món ăn này tại nhà và nêm nếm bằng nước tương, hạt nêm hay là dầu hào. Uhm, và như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó là chè, chè là một trong số những cái một trong số những cái nét văn hóa ẩm thực nổi bật của người Huế và người Huế thường tráng miệng sau bữa ăn bằng chè. Trong đó thì có món chè heo quay, bột đậu heo quay như chúng tôi cũng vừa giới thiệu ở đầu chương trình ạ. Và thưa quý vị, một cái thông tin thêm nữa đó là mỗi quán chè ở Huế sẽ luôn có trên dưới là 20 loại khác nhau như là bột lọc bọc dừa, rồi là bọc đậu phộng, xanh đánh, xanh hột đậu ván đặc, ván nước, bông cau đậu đỏ, đen, đậu trắng, chè chuối, chè bưởi đậu ngự, trái cây, chè khoai tía rất là nhiều những cái món chè khác nhau. Và thứ thực là kể tên đến đâu là tôi lại... Ngẫm nghĩ tôi lại thèm đến đấy Không biết là quý vị tính giả như tuần kỳ chúng ta cũng có có, có có nhớ âm thực Huế nhiều không Khi mà chúng tôi chia sẻ trong tuần mục này hôm nay ạ
2: Vâng và phải nói rằng là khi mà chúng ta nhắc đến món trẻ Huế Thì có lẽ ăn cả đời chưa chắc đã hết được Vì nếu như mà chúng ta Mỗi ngày chúng ta ăn một cốc Thì tôi nghĩ rằng là cũng, chắc cũng phải mất thời gian khá là dài đúng không ạ? Và để nhớ từng hương vị của món chay là càng khó hơn. Và hy vọng rằng là nếu có cơ hội quý vị thính giả hãy đến tận Huế để cùng thưởng thức với những món ăn như thế này để hiểu hết được về ẩm thực của Huế như thế nào quý vị nhé. Còn vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đã đến với hồi kết và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục được đồng hành cùng với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trên động Hà Nội những số tiếp theo. À, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, tổ chức sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, à, thư biên tập Trà Mi. MC Tuấn Kỳ Bảo Trâm, kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 thay cho lời chào kết của chúng tôi dành cho quý vị thính giả. Xin được gửi tới quý vị thính giả ca khúc Vì anh đâu có biết do Madihu và Vũ cùng thực hiện. mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.
7: anh đâu có biết trái tim buồn nang vì anh đâu có biết đúng sai mơ nào vì anh luôn hối tiếc chưa bao giờ dám chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang vì anh đâu có biết dù đi thời gian vì anh đâu có biết đúng mãi đau thằn vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh rơi giới... lạc trong từng cơn mưa có rơi vào nhắn nhói chưa hay khi ngày em vô tình rơi chưa với con theo con tim Tại em một lần vì anh đâu có biết tung sai ngờ đâu vì anh luôn hối tiếc cho con giờ rằng chính chúng đôi mất đứa anh không thể mang vì anh đâu có biết chú đi thời gian vì anh đâu có biết ngày mai đáng sợ vì anh luôn thôi tiếc anh không thể mất mùi hương trên mái tóc xưa sao không quên ta Tôi trong gió, anh là cây. Nhiều đất đó, cảnh đã không còn xa anh như giấc mơ của anh. Rơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời. Anh đánh rơi, buông rời đôi tay hôm Tây, thương anh không có. Khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lý do? Nhìn ám mây mong manh anh bay lướt qua tận anh. Anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi là. Bởi vì anh, bởi vì anh, bởi vì anh. Vì oh, oh, oh. anh đâu có biết trái tim một nang. Vì anh đâu có biết sai lỡ đường. Vì anh luôn nuôi tiếc chia buồn thời gian. Chìm trong đôi mắt bướm anh không thể mang. Vì anh đâu có biết rồi đi thời gian. Vì anh đâu có biết nắng mai đang chờ. Vì anh luôn nuôi tiếc anh không.